0: debates. Com o pastor César Cavalcante.
1: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, que juntos exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, está vindo o som para você aí agora? Sim. Agora sim. É, hoje o tema é teológico, hoje o tema tem uma pitada de escatologia, uma pitada de teologia, uma pitada de simbologia, uma pitada de figuras, de tipo e antítipo, enfim. É, hoje estou recebendo aqui dois pastores, um pastor batista e um pastor adventista, e quando termina com isso, meu amigo, é o seguinte... <risos> o tema é a bíblia oferece base para a doutrina do juiz investigativo a bíblia oferece base para a doutrina do juiz investigativo então basicamente o juiz investigativo é uma doutrina é, eu acho que 100% adventista, não lembro se tem algum outro movimento que abraça sem ser a igreja adventista né? mas uma, uma doutrina adventista uma idiosincrasia da teologia adventista que advoga a ideia de que em Daniel capítulo 8, tem lá uma profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas eles entendem que essas tardes e manhãs são anos. E aí eles transformam em 2.300 anos e, e fazem uma conta, é uma coisa complexa que eu quero dar tempo para os debatedores, só para sintonizar o, aluno, o ouvinte sobre o que, que é. E essas 2.300 tardes e manhãs chegam no ano 1843, 44, 45, 1840, década de, 40, de 1840. E a partir desse momento começa então o juízo, sabe? O juízo que Deus vai julgar os vivos e mortos, não sei o que claro. então, lá. Mas esse juízo é um juízo investigativo. O pai e o filho estão ali deliberando, como se tivesse um tribunal, uma mesa. E é, desde Adão, a começar de Adão, até, como diz o João Ferreira de Almeida, até ao dia de hoje, eles estão deliberando sobre é, o juízo de todos os, os mortos e depois os vivos. Quando terminar esse juízo, segundo a expectativa adventista, então acontece o retorno glorioso de Jesus. Então ele levanta-se do juízo e desce. É, aí acontece toda a sequência, né? arrebatamento da igreja e tudo mais. Bom, para debater esse assunto, se isso é plausível do ponto de vista bíblico, eu estou recebendo aqui o pastor Paulo Sérgio Batista, ele é pastor da igreja Batista Betânia Guarulhos, bacharel em Teologia pelo Seminário Batista e Esperança e também graduado em História pela Unisantana e mestre em História da Ciência pela PUC. De São Paulo. Bem-vindo, pastor Paulo. É
2: um prazer poder estar aqui. César, muito obrigado pelo convite. É né? Prazer poder estar aqui mais uma vez com, com o pastor Ezequiel Gomes. Né? Já participamos de tantos debates. É um prazer, sem dúvida nenhuma, poder retornar aqui e poder dialogar sobre um assunto que é um assunto que dá pano para manga e, como você falou, é uma, uma, uma teologia exclusivamente adventista.
1: Com a gente também está aqui o pastor Ezequiel Gomes. Ele é pastor da igreja. Adventista do Sétimo Dia, ele congrega em Jundiaí, é, é bacharel e mestre em Teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, e também é conferencista, é escritor, tem vários livros publicados pela editora Reflexão, outros livros. É, tem um canal também no YouTube, é um YouTuber, tá certo? E bem-vindo aqui mais uma vez, faz tempo que a gente não se via. Bem-vindo aqui, pastor Ezequiel Gomes.
3: Obrigado, César, que honra, prazer pra mim é estar aqui com você, com o pastor Paulo Sérgio. Hum. E aproveitar aqui os 30 segundos iniciais pra mandar uns abraços, que é coisa que eu raramente faço. De vez em quando o pessoal cobra, Ezequiel, me manda um abraço, e eu tento aproveitar o tempo pra enfim falar mais da teologia do que enfim dos ouvintes e de mim mesmo mas eu quero mandar um abraço muito especial para para minha esposa para minha mãe Carolina Dinaura e também para todos os ouvintes que seguem a gente aí nas redes sociais uh, sem essas pessoas o nosso ministério não faria nenhum sentido então, a gente agradece muito a Deus aí esse ano foi um ano de muitos debates então fico feliz aí também pela oportunidade de estar aqui, vamos debater um tema desafiador, Eu, você falou tanto isso, mas tá? não falou, é, como é que é? Não, é simbologia, escatologia e heresiologia, não falou, heresiologia né? Heresiologia também, é verdade, <risos> heresiologia
2: vem depois,
1: né? <risos> Vamos bater esse papo aí, Maravilha. vai ser muito legal. Então pronto, para o Ezequiel hoje é o dia do abraço, então, o pessoal amigo do Ezequiel e família, como diz a musiquinha, aquele abraço. Agora vamos lá, Paulo, vamos travar aqui no assunto, Bíblia oferece base para a doutrina do juiz investigativo? não,
2: é, quando você fala pastor César, na abertura quando você menciona a questão de que o juiz investigativo é uma doutrina exclusivamente adventista é um fato e até ela é exclusivamente adventista porque ela tem uma característica de tentar resolver um problema que era o problema da suposta volta de Cristo em 22 de outubro de 44 não é? os, os os adventistas é, mileritas, vamos dizer assim os adventistas mileritas eles não, eles acreditaram piamente que Jesus voltaria em 22 de outubro de 44. É, não ocorreu a volta de Cristo. E aí vem aquela fase do aquele aquela palavra, aí, né, que desse esse período, que é o grande desapontamento.
1: E inclui-se entre aí entre esses seguidores Milleritas. Bom, quem é Millerita? São os seguidores de Guilherme Miller ou William Miller, é, é, que era é um escatologista que apresentou a ideia de que Jesus voltaria. Inclusive, inclui-se entre eles a própria Ellen White, né, Paulo?
2: Sim, Ellen White fez parte do movimento Millerita, né? Ela, ela, é, ah, Só depois, quando o movimento vai entrando... Quando o movimento acaba, que acaba em 1944, Miller rejeita depois qualquer outro movimento. Daí vai surgir a Igreja de Adventismo em 1843, mas os pioneiros basicamente estavam todos ali, no movimento Millerita. Ellen White era bem jovem nesse movimento, né? Mas ficou como uma figura profética, enfim. Então, uh, no dia seguinte, né, no dia 23 de outubro de 1944, é quando surge uh, o rabisco dessa doutrina. Uh, Ryan Edson, desapontado e pensando sobre o que tem, tinha acontecido no dia anterior, uh, foi dar uma volta, tava, saiu até para evitar também o pessoal na, na rua, entrou pelo milharal e, pensando sobre o que tinha acontecido, ele diz que incompreende, às vezes fala que foi uma uma visão, às vezes ele diz que a mente dele abriu sobre esse aspecto e ele diz que entendeu que Cristo não entraria, não voltaria à Terra, mas sim entraria, começaria ali o seu o seu juízo investigativo. Essa essa expressão vai ser usada por ele e depois vai ser sustentada por Closier, um escritor adventista que formulou uma teologia bem organizada desse pensamento mas que depois toda essa doutrina e, 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 e não a aceitou então, mais. Então o próprio
1: Criador já saiu fora dessa história,
2: mais ou menos. É, é alguma coisa do tipo. Então okay. é uma doutrina bem exclusiva, é divertida para
1: resolver esse problema. Ezequiel Gomes, a Bíblia oferece base para a doutrina do juiz investigativo. Você acredita nesse negócio de doutrina do juiz investigativo?
3: Claro, sem dúvida. Sem sombra de dúvida, a Bíblia apresenta ampla e suficiente base para a compreensão adventista do juízo investigativo, ainda que seja importante colocar claramente para o ouvinte que a linguagem das doutrinas não é a linguagem do texto bíblico. Isso acontece com qualquer doutrina. Você não tem um texto na Bíblia dizendo que o arrebatamento é secreto ou que é público. Você não tem um texto na Bíblia dizendo que Deus é três pessoas e uma entidade só e etc. Porque a, a doutrina, o que, que ela é? Ela é uma ampla gama de convicções construídas em cima do texto bíblico, mas que não refletem o texto bíblico de forma ipsis literis. Não há nenhum texto na Bíblia dizendo que Deus é uma trindade. Não há nenhum texto na Bíblia dizendo que há um juízo investigativo. Todavia, existe uma ampla gama de textos bíblicos, e em especial a base do juízo investigativo é o livro de Levítico, o livro de Daniel, o livro de Hebreus e o livro do Apocalipse, a farta evidência bíblica para essa ideia, e nós vamos defendê-la com bastante tranquilidade. Bom, vamos lá.
1: Eu acho que você, o Paulo usou mais tempo, se você quiser já começar.
3: Bom, beleza. Então vamos lá. A doutrina do juiz investigativo, ela é naturalmente ponto de polêmica, porque basicamente a doutrina do juiz investigativo, ela é o adventismo do sétimo dia meio que inteiro. Assim, vamos dizer assim. Toda a compreensão adventista a respeito de Deus, de Cristo, da salvação, da volta de Jesus, da eternidade, como que você deve viver antes que Jesus venha encontra na doutrina do santuário o seu fundamento e a doutrina do santuário é basicamente a, a doutrina que vai dar base à noção da ideia do juiz investigativo. O que, que diz o livro de Hebreus? Que os ministros do santuário terrestre eles ministravam em figura e sombra das coisas celestiais. Então como que eram as coisas lá no ministério dos sacerdotes levitas, uh, lá no santuário terrestre? Era derramado o sangue do Cordeiro para fazer o perdão do pecado. Aí esse sangue era levado para dentro do santuário. Aí no dia da expiação havia todo um ritual para expiar e purificar o santuário daqueles pecados, aquela coisa toda. Então o Adventismo entende que todo o ritual do santuário terrestre era uma grande parábola e figura do Santuário Celestial, e inclusive com as divisões em lugar santo e santíssimo, e onde há uma maior parte do Ministério Levita. Acontecia com sacrifícios diários, e tinha um sacrifício anual que era o dia da expiação. Então o adventismo entende que na história do cristianismo, nós passamos 1.800 anos, entre aspas, né, basicamente, uh, com Jesus no lugar santo, ministrando em favor das pessoas, e de 1.844 em diante no lugar santíssimo, que seria
1: o dia da expiação, para Jesus voltar. Uma uma pausa. Bom, você manja mais que eu, não sou adventista. Certo. Mas adventista não entende que os crentes estão no santíssimo.
3: Não, veja bem, a presença do. Você dos... diz
1: assim, ó, nós passamos, nós, igreja, 1800 e tantos anos no uhum. santuário com Cristo ministrando e agora estamos no Santíssimo. Isso mesmo. Mas o Adventismo não acredita que a igreja estava no não, Santíssimo. Não, não,
3: O ponto da ênfase não é esse. Nós estamos na fase da história que representa isso. Então, Jesus no Santuário hum. Celestial passa 1800 anos cumprindo aquilo que seria o ministério no Lugar Santo e de 1844 em diante o ministério no Lugar Santíssimo. É óbvio que essa data é extremamente polêmica. É óbvio que as implicações disso para a existência do Adventismo e para as convicções do Adventismo sobre o sábado, ou sobre Ellen White, ou sobre a salvação, obviamente são polêmicas. Mas a base bíblica é bastante evidente e naturalmente tem que ver com a conexão entre o Daniel 8 e Levítico 16, entre Daniel 8 e Daniel 9, entre o livro de Daniel e o livro de Hebreus, Hebreus, e depois o livro do Apocalipse.
1: Bom, Paulo, por que não é factível esse pensamento? Por que essa, essa ideia não se sustenta, na sua opinião?
2: Ela é uma, uma questão simples de, de refutar, pela seguinte questão. Né? Aonde se dava a propiciação dos pecados, né? aonde se dava a propiciação dos pecados, no tipo do Antigo Testamento, no, no tabernáculo. No tabernáculo. Então, a propiciação dos pecados se dava onde, pastor Ezequiel? No lugar santo ou no santíssimo? Onde ficava o, o caporete, o lugar da expiação?
3: No lugar santíssimo.
2: No lugar santíssimo. Aí você uhum. pega um texto como o de João, capítulo 1, verso 5. Aliás, primeiro João, capítulo 1, versos 2 e 2, diz ele, Cristo... É a apropriação pelos nossos pecados e não somente, pelos nossos próximos, mas, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. É, nisto, verso, capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos pecados. Então, vamos lá. Ah, nós não rejeitamos, César, a ideia de que, da, da, da figura de um, de, um, de um santuário celestial. O livro de Apocalipse menciona isso. Porque às vezes parece que o fato de nós não acreditarmos né, na,
3: visão 20,
2: na, né? na, na questão da doutrina adventista, assim, como o adventista expõe, que os cristãos dizem assim, oh, não, não existe nenhum, nenhum, uh, nenhuma referência a um tabernáculo celestial ou um templo celestial. Uhum. É mencionado em hebreus. Então a nossa questão não é se existe Sim. ou não, claro. mas os, a, termos a, os termos em que claro. acontece. Ah, e que se desenvolve esse suposto, essa suposta doutrina adventista e as implicações dela para a Bíblia. O que João chega e diz assim, ó Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Sim. Então, se o lugar da propiciação era a tampa do, 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 propiciatório. do, do propiciatório, que é o caporet, né? se não me engano é. a expressão, o lugar de perdão ali, se aquele é o lugar e Jesus, e é, a propiciação, Santo, Jesus e Santo, é a propiciação e... pelos nossos pecados, e o local, como disse o pastor Ezequiel Gomes, Ficava no Santo dos Santos, não tem sentido nós falarmos que Jesus só entrou no Santo dos Santos a partir de 22 de outubro de 1844 para iniciar uma segunda fase.
3: Pastor Ezequiel. Legal. É, o que acontece é assim. Uh, primeiro de tudo, é importante entender que toda a expiação no santuário ela acontecia dentro de uma dinâmica que a gente chama de já e ainda não. Tá? Como é que acontecia a expiação lá no santuário? Você abre a sua Bíblia lá, por exemplo, em Levítico, capítulo 4, e os primeiros capítulos do livro de Levítico. E ali se ofereciam sacrifícios e era feita a expiação do pecado, inclusive no altar de sacrifício, que não era no lugar santíssimo. Né? Então, ali, o que acontecia? Né? Uh, por exemplo, capítulo 5, verso 35. Aí o sacerdote tira a gordura, como tira a gordura do sacrifício, por essa pessoa fará a expiação do pecado que ela cometeu e o pecado lhe será perdoado. Então, existia expiação no lugar santo, que era o que o sacerdote fazia. Todavia, ainda restava o grande dia da expiação do final do ano de Levítico 16. Então, existe uma, uma dinâmica de tensão escatológica. Então, como que o adventismo entende isso? Aquilo que Jesus Cristo fez, uh, ele o fez de forma cabal na cruz do Calvário. Ele sobe ao céu como vitorioso, ressurreto dentre os mortos, assenta-se à direita do Pai... Entra no lugar santíssimo já na sua ascensão, porque assim funcionava o ministério antitípico. Como que era a inauguração do santuário terrestre? O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e aspergia e ungia. Depois continuava o ano inteiro durante os sacrifícios e voltava a entrar nele no dia da expiação. O adventismo também não nega que Jesus entra no lugar santíssimo no momento da sua ascensão. Só que ele entende que, depois dessa inauguração do santuário, ele passa 1.800 anos cumprindo aquilo que é o ritual do lugar santo, e isso também tem um grande debate dentro do adventismo, se isso é literal ou não, se, por exemplo, tem dois compartimentos lá, ele sai de um vai para o outro, se isso é para ser tomado literalmente, ou se é só uma fase dentro de um mesmo santuário, até porque Deus é onipresente, está tá não só nos todos os compartimentos do lugar do santuário celestial, mas do universo inteiro, então, existem esses debates sobre os detalhes, o que é literal e o que não é literal. Mas como o ritual do santuário terrestre, ele era dividido dessa forma. Havia expiação no lugar santo, depois expiação no lugar santíssimo. Jesus faz expiação no lugar santo, faz expiação no lugar santíssimo, e não vemos nenhuma dificuldade ou como que isso poderia refutar a visão adventista.
1: Ok, pastor Paulo.
2: Não dá o Ezequiel. Por exemplo, você fala assim, 1800 e oitocentos anos. Né? Uhum. Jesus passou 1.800 anos. Certo. Essa data de 1.800 anos está com base em Daniel 8,14, sim Perfeito, ou não? Perfeito. Ok. Ah, só que é o seguinte, nós temos que entender que o, o início das duas mil das e duas tardes e manhãs, segundo o corpo Adventista, é 457 a.C. Perfeito. E não o, o ano 33, ou 34, ou 30, que seria aproximado. Certo. Então, é, o ano seria esse, César, uhum. né? 457 Sim. tem um conto lá com relação a, a Esdras, né? E 2300 tais de, daria ali 1844. Perfeito. Essa é a soma do 457 mais, mais a, a os, os mil e, e
3: É bom ouvir lembrar, é lembrar que 457 antes de antes Cristo. Antes de Cristo, né? exato, exatamente,
2: exatamente. exatamente, o conto com Esdras. Então, até porque eu...
1: o próprio Miller errou um ano antes o, Exato, ele era é, 43, é
2: 1843. Discussão. Então vamos lá. Agora, se, se o texto né, de, do, do, do livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, certo. 2.300 tardes e manhãs, está fazendo uma referência a 1844, então não seria correto se falar de, de uh, quase 2.000 anos, né, levando para o século XIX, uhum. visto que, segundo a própria igreja adventista, é 457 que é a data de início das 2.300 tardes e manhãs. Certo. Então, se está se falando que Jesus... Durante 2.300 anos, purificou o santuário? Né? Porque não é, essa não é a pergunta, até quando? É, Apesar de tudo se purificar. E aí ele, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será
1: purificado. Você está dizendo que lá na profecia de Daniel 8, dois, dois, se fosse 2.300 anos, vamos colocar, em 2.300 anos, completaria a purificação do santuário. Terminaria, okay, Exatamente.
2: Isso. E aí ele diz, até duas, até, até 2.30 e manhãs, o templo será purificado. Até, não após. E, e esse até Não César, a
1: partir também. E, e,
2: exato. E, e esse até, ele começa contado ou computado a partir de 457 a.C. Então, simplesmente chegar e dizer assim: não, olha, Jesus morreu aqui, e aí ele subiu para o céu, ficou esse período, fez a purificação, esteve no Santo dos Santos, como ele admite, e depois. É, começou a partir de 1844 uma nova, um novo é, aspecto da sua obra celestial, não, não cabe, porque o início do conto de Daniel, de 2300 tardes e manhãs, é 457 anos antes de Cristo. Então, o que Cristo fez no santuário celestial em 450, a partir de 457 antes dele nascer? Então, essa doutrina, essa tentativa de... de, de é, criar uma data anterior e depois jogar posterior, né? é algo que os adventistas fazem, mas assim, a, até sem perceber que eu tenho, se eu digo que Jesus está ali trabalhando quase dois mil anos, fazendo esse trabalho, né? então eu tenho que admitir que antes dele nascer, quatrocentos e poucos anos, ele já fazia esse trabalho, porque esse é o cômputo.
3: Veja, o que acontece é assim, Paulo, a discussão sobre a data de 457 e sete anos de Cristo para o início das duas mil trezentas tardes e manhãs é uma discussão difícil e é uma discussão polêmica.
2: Mas ela é aceita pela igreja. Claro,
3: claro. Mas o fato é, é uma discussão difícil e é uma discussão polêmica. Existem duas ou três outras datas alternativas que são trazidas, inclusive, por pessoas dentro ou fora do adventismo para tentar relativizar essa data. Por exemplo, existe a ideia de que o dia não é 22 de outubro, era 23 de setembro. Não, não era 1840. Não, é, o ano não é 457, é 539. Não, o ano, tem várias discussões desse tipo. Todavia, veja bem, vocês, por exemplo, mesmo se concentram no até, a, até 2.300 horas de manhã, não é depois, não é nada disso, certo? Não, é o texto, né? Isso, exatamente. Tipo então vocês enfatizam esse aspecto do até 2.300 horas de manhãs, como querendo dizer assim. E é,
1: em 2.300 horas é, de manhã termina. Não é
3: isso, não é depois, etc e tal. Só que veja bem, vocês estão inferindo agora que é durante 2.300 horas de manhãs. e também o texto não diz isso. O texto não diz que Jesus ficaria durante 2.300 tardes e manhãs fazendo isso. Então também tem que, ser, tem, tem que levar isso em conta. O que acontece é assim: Daniel 8 não apresenta nenhum período para o início das 2.300 tardes e manhãs. Inclusive, esse é um dos problemas não dessa problema, ideia. Não. Entendeu? Porque como que acontece? Tem que entender a interpretação do livro de Daniel. Como e você... Tem que entender
1: que nem o Daniel entendeu.
3: Também. Você vai lá é o... no texto, nem é... o Daniel entendeu. Exatamente. É um texto super difícil. Então vamos lá. Como em Daniel 8 não tem nenhuma base para dizer quando é que esse negócio começa, aí você chega em Daniel 9 e aí você tem um pouco da ideia lá de que 70 semanas estão cortadas e etc e tal, separadas para o povo de Israel. Em função disso, a exegésia adventista entende que essa expressão 70 semanas são cortadas e são cortadas num um período maior. E aí o início das 70 semanas é a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então o adventismo, através disso, de Daniel 9 faz a definição desta ideia e aí existe a discussão, qual é a data correta dessa ordem para restaurar e edificar Jerusalém, tem umas duas ou três datas possíveis e o adventismo entende que a data de 457 a.C. é a melhor mas não é que Jesus ficou do 2.300 anos lá no santuário fazendo isso é simplesmente que a profecia de Daniel 9 indica um início para aquilo que vai ser o início das 2.300 então, tardes mas manhãs, isso não resolve o problema é não, não resolve do que...
1: texto que diz que em até 2.300 tardes e manhãs tudo termina então, mas e ah, pra você quando se completa 2300 tardes, tudo começo, começa concordo, e aí é um
3: problema porque... veja bem, isso é um problema, mas é um problema sim uh, mais ou menos é tudo conforme você lê o texto Ó, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado uhum. tá? entende que você pode jogar isso pro futuro sim, pode sim, porque não é assim ó até 2.300 horas de
1: manhã o santuário
3: terminará de
1: ser purificado. Não tem sentido dizer que... Claro que tem. Eu posso chegar em você e falar assim: olha, eu estou construindo a sua casa, eu sou o construtor, eu estou atrasado. eu digo para você: fica tranquilo, em até três meses a casa estará pronta.
3: Mas não é isso que o texto diz. Não é, o, o texto não diz em até 2.300 horas e manhã o santuário estará purificado.
2: Atenção. Ele será vamos lá, purificado. Paulo, vamos lá. O texto no verso 13: depois ouvi um santo que falava e disse, ou disse outro santo aquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Uhum. Então, o texto diz que até 2.300 tardes e manhãs esse santuário ia passar por uma purificação. Se nós admitirmos que isso era uma data. E, e você pode dizer assim, olha, tem data de 445, tem data de 457, uhum. tem várias datas... Possíveis. Se, se interpretar isso como 2.300 anos literais. Uhum. Que já é outro problema. Que já é um sim, outro sim. problema. Alguns, a maioria dos intérpretes, a maioria deles, assim, 99,9% talvez, uhum. eles defendem que a, tardes e manhãs se referem a um dia aonde né? tinha os dois sacrifícios. Ou seja, eu tenho que pegar 2.300 e dividir em dois para poder chegar a esse cômputo. Uhum. Então, a... então, se nós pegarmos ali, Ezequiel, ele está dizendo bem claro, ele está perguntando quanto tempo vai durar essa profanação do santuário, quanto tempo vai ser pisado. E aí se menciona até 2.300 tardes e manhãs e ele vai ser purificado. Sim. A grande questão é que ele vai mencionar o o, o, o templo, né? o, o santuário, Vai ser, é, é, será purificado. E esse santuário, Ezequiel, ele tem que ser o santuário como um todo. Porque fica difícil, César, nós falarmos aqui que a purificação desse santuário era a purificação de uma parte. Não, ele purificou no santo, depois entrou no santo dos santos a partir de 22 de outubro de 1844. Uhum. O texto parece não inferir isso de forma alguma. Daniel não está preocupado com uma parte do santuário, ele está preocupado com uma profanação maior, certo. que a maioria dos exegetas acreditam que era... Por, por causa da sequência do capítulo 8, que ele vai trazer os reinos, o Babilônia, Grécia, medo -peça, Grécia, tá. é, né, Macedônia, depois os quatro os hum. quatro, os quatro uh, governos, uh, governos lá da governos Grécia ali, né? Lizima, hum. Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. E aí depois, aí nisso, ele vai mencionar esse outro chifre pequeno, né, Que, ou seja, está numa sequência de reinos que Daniel conhece. Daniel esteve em dois, Babilônia e medo Peça e, então, ele está recebendo essa revelação e ele está preocupado para saber até quando isso vai acontecer. Por uhum. quê? Porque havia sido profanado o templo que ele conhecia. Tinha sido destruído e tinha, tinha sido profanado. Uhum. Até quando essa humilhação vai continuar sobre nós, judeus? Até quando isso continuará? E ele diz a, até 2300 tardes de manhãs uhum. Se você for, for olhar para o texto de uma forma sem, sem tentar é, é, entender algo que a igreja adventista ensina, mas simplesmente dizer assim, não... De fato, ele está dizendo até. É. Dentro do texto, nos parece de forma muito clara que Deus está dizendo assim, Daniel, é o seguinte, até 2300 tardes e manhãs eu vou resolver esse negócio. Essa parada vai ser resolvida em 2300 tardes e manhãs. E aí fica difícil, mesmo com o um ponto de vista adventista. Do será, né? Porque se Jesus é o que faz essa purificação do santuário, certo? Qualquer data antes de Cristo é errada. E a igreja adventista sempre sustenta datas antes de Cristo, porque até se ele colocar em anos depois de Cristo, Ainda não tinha chegado, Então, porque nós estamos dois, dois mil anos depois, perfeito. então tinha que esperar mais dois séculos e pouco. Vamos. Lá. Perfeito, Bom, Paulo, é, as,
3: suas é preocupações, é. as suas preocupações são legítimas e, e o mais importante acho que dessa discussão toda, nesses pontos que você levantou agora, é que existe uma diferença muito grande da visão adventista em relação à visão da maioria dos demais cristãos. Isso é fato, mas o importante é entender de onde que vem essas convicções adventistas. Primeiro, ela vem de uma leitura historicista da profecia de Daniel, que é um pouco diferente da maioria da leitura, um pouco mais preterista, que enxerga nisso aqui o templo da terra, e Antíoco Epifânio como um profanador, e a purificação do santuário como a rededicação do templo. Então, essa é uma diferença muito grande, obviamente Sem não, não tem tempo de, de, de esmiuçar demais isso aqui. Mas esse é um ponto importante. Entretanto, qual, qual que é o problema? O problema é que, se você coloca essa profecia de Daniel, capítulo 8, uh, como tendo o seu cumprimento, o santuário foi purificado 200 anos antes de Cristo com Antíoco Epifânio, você tem um, uma quebra de um monte de paralelismos importantes dentro do livro de Daniel. Como que o santuário é purificado dentro do paralelismo do livro de Daniel? No capítulo 2 é quando a, a pedra vem e quebra todos os reinos. No capítulo 7, é quando o ancião de Dias se assenta ali no tribunal e abrem-se os livros, e ao final deste juízo de Daniel 7, você tem a vindicação dos santos e eles recebem o um reino. Como que isso acontece em Daniel capítulo 8? É, o príncipe é, ele é destruído sem intervenção de mãos humanas e se guarda em segredo aquilo que vai acontecer. Inclusive o Daniel capítulo 8 é um dos, livros mais, é um dos capítulos mais difíceis do livro. Então, o que acontece? O, o grande príncipe, o, o que é o chifre pequeno aqui, ele vai ser destruído. Mas isso ainda não aconteceu. Capítulo 9, você tem Jesus Cristo morrendo pelas pessoas, você tem ele fazendo cessar o sacrifício, a oferta de manjares em função da sua morte, e depois surgindo o desolador, que vai, vai ser a abominação da desolação, que Jesus colocou no futuro no evangelho, não no passado. Se a abominação da desolação está no passado, é antigo epifânio, 200 anos antes de Cristo, Jesus mesmo está errado, desapontando isso para o futuro. Essas são apenas algumas das poucas convicções adventistas que fazem a gente entender assim. O fato de que a história do cristianismo tem dois mil anos de história fez com que muitos cristãos olhassem para esse tipo de texto com um olhar um pouco diferente dessa leitura um pouco mais preterista. É óbvio que a leitura mais preterista ela, ela é a da maioria. É óbvio que é uma leitura respeitável. O adventismo entende de uma forma diferente. Ah, isso é por causa do nosso mito fundador, para justificar a falha do, do movimento milerita. O adventismo nunca disse que o movimento milerita não falhou. Até porque a única forma de não ter falhado era Jesus ter voltado. O adventismo nunca diz isso. Não, isso não falhou. É óbvio que falhou. Mas falhou o que? O entendimento do ser humano. O entendimento adventista pode ser falho? Óbvio que pode. Em tese pode. Mas ele tem bases suficientes
1: para ser correto. Então, mas aí é um problema. Quando você assume isso, você está assumindo que vocês, que vocês tiveram um falso profeta. Porque a, vocês estão Guilherme, assumindo mas a igreja adventista
2: admite isso. Mas
3: é César. que Guilherme Miller não é então, um
1: profeta adventista. Não, mas porque a igreja adventista não existia. Só Sim, por isso. Não, porque todo fazer. o pessoal adventista fazia o bojo da, igre... parte, o da igreja. O nascedouro da igreja. Porque quando você fala assim, ó. Concordo. Não, mas ele não era adventista. Mano, nem a Ellen White era adventista em 1844, isso. meu Deus do céu. Por quê? Isso vai gerar a igreja adventista. Eu concordo. Esse é o nascedor da igreja adventista. Sim, eu concordo. Mas isso não torna o adventismo
3: falso. Isso simplesmente torna o adventismo Mas quando a pessoa marca uma profecia
1: e não funciona. O que, que a Bíblia diz? Oi? Quando a pessoa marca uma profecia e não funciona. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia chama de que isso, pessoal? Quem faz uma profecia falsa um é um falso profeta.
3: Então, mas o Miller não, não fez uma profecia. Ele interpretou errado a profecia. Não fez a profecia. Ele não diz eu recebi uma profecia. Ele diz eu entendi que vai ser assim. E ele errou no que ele entendeu. E, e é isso mesmo. Ninguém disse que ele acertou.
1: Então, se a pessoa marcar uma data para a volta de Jesus agora com base no entendimento, ele não é um falso profeta.
3: Não, você, você é um falso mestre, você é um falso interpretador, não um falso profeta.
1: Paulo,
2: aí é que está a questão, né? É, quando você fala que essa, essa teologia é, protestante é uma teologia respeitável e tudo, é, a gente tem que entender o seguinte, Ezequiel: existe uma diferença enorme. Uma diferença muito grande, pessoal. Por quê? Porque nós pegamos, por exemplo, Isaías 53, e aí, eu muito, deixa eu ver aqui, agora eu estou feito Luciano, deixa eu ver se vai dar tempo. Estou <risos> igual Luciano aqui, deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo ainda. Então, quando nós pegamos né, a profecia de Daniel, pegamos essa profecia, você, você falou no começo da, da, da sua fala, logo no início, Apocalipse, Hebreus, Levítico e o livro de Daniel, Daniel são as bases para a construção dessa teologia. exato né? ah, Por exemplo, nós temos em Hebreus, Vários textos, onde Jesus é chamado de sumo sacerdote.
3: Sim.
2: Agora, é complicado, César, a do tipo e do antítipo com relação ao sacrifício. Por quê? Porque você tem elementos separados dentro do, do, do tipo uhum. e você encontra todos juntos dentro do antítipo. Vou dar um exemplo. O sacerdote, tanto sacerdote, sumo sacerdote, como sacrifício, são distintos. Uhum. sacerdote não é o sumo sacerdote, o sumo sacerdote não é o sacerdote e nenhum dos dois é o sacrifício. Perfeito. Já no livro de Hebreus, nós Jesus encontramos é os, três. os três sendo simbolizados em Jesus. Sim. Então é muito, é muito complexo quando a gente tenta chegar e dizer assim: ó, vamos fazer um recorte aqui. Ó, esse tipo aqui. Pra encaixar
1: milimetricamente.
2: Milimetricamente, né? porque Sim. não cabe. Jesus é como se ele cumprisse um pacote sacrificial. Sim, claro. Por quê? Porque ele é expiação pelos nossos pecados. Perfeito. E aí, se ele é expiação pelos nossos pecados, como diz o, o texto que já foi lido aqui, se ele é expiação pelos nossos pecados, ele é aquele que entrou nos santos dos santos ofereceu o sacrifício de purificação porque isso era a expiação uhum. não é e realizou pronto o perdão do pecado Perfeito. eu não tenho E aí nós temos o livro de Isaías né Capítulo 53 de Isaías que oh. deixa bem claro o que Isaías 53 deixa totalmente claro que foi sobre Cristo que os nossos pecados foram colocados claro. e ele carrega esses pecados e nos dá perdão ou seja, Sim. ele é, aquele, é a figura daquele que remove o pecado e é a figura daquele sobre quem o sacrifício é realizado e o sangue é depositado sobre o, o lugar do perdão, o capolete. Uhum. Então, é, é importante nós entendermos claro. isso, porque nós não encontramos nenhuma doutrina, nenhum texto bíblico que chega no Novo Testamento fala o seguinte, olha, Jesus... Era a, a, é a, é, não é a propiciação ou claro que não. a consequência dessa, desse corolário né, que nós falamos, dessa, desse pensamento adventista, da interpretação do Levítico 16, aí entra a questão de Azazel, como aquele que remove o pecado uhum. sendo que todo tipo que nós encontramos no Antigo Testamento, você pode até pensar olha, isso aqui deve ser aquilo lá no Novo Testamento mas um tipo ele só pode ser usado como tipo só pode ser chamado de tipo se ele encontrar um antítipo isso acontece, César, no mesmo problema de tipologia que nós vemos no, no, no meio evangélico com relação a pegar o tabernáculo e fazer ali todo... Você não tem um antigo, é
1: descritivo, é um um texto exato, descritivo. Exato, encontrar
2: né? Cristo em todo o tabernáculo. Olha, a, 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 o, o, perfume, o, can o candelabro ó, é Jesus cortina, que é a luz do mundo, o pão da proposição é pão Jesus que é o pão da vida. Quando Jesus disse que era pão, ele falou do maná, ele nunca falou do pão da proposição, ele nunca usou esse, esse tipo para explicar em si mesmo o antítipo. Então, o grande problema do adventismo nesse aspecto é que esses tipos e esses antítipos são conturbados, são achados ali, não é? a partir de interpretações próprias. Porque o Novo Testamento, ele deixa bem claro, sem sombra de dúvida alguma, que nós temos Jesus como sumo sacerdote, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz... Aí ele vai mencionar Jesus, capítulo 5 de Hebreus, como esse sumo sacerdote, é e o sumo sacerdote é o que realiza o perdão.
3: Sim, mas o adventismo
2: não a fala nada A purificação, o sacrifício no santo dos santos.
3: Perfeito. O adventismo não fala nada contra isso, Paulo Sérgio. Pelo contrário. A, a distinção do entendimento adventista sobre o bode azazel ou coisas do tipo não tem nenhuma implicação do tipo que Jesus não perdoa. Jesus não é suficiente, que Jesus não resolve o problema, muito pelo contrário a grande questão é que há uma tensão escatológica no santuário terrestre e há uma tensão escatológica no novo testamento e no santuário celestial então qual que é um pouco do problema dessa discussão o problema é que às vezes se usa a retórica do sacrifício já realizado do perdão já realizado, da expiação já realizada, sem se levar em conta os aspectos ainda não desta ideia, porque assim ó, o pecado já está perdoado e se você pecar hoje, você trair sua esposa, abandonar, negar a Cristo, já tá perdoado também? Você vai pro céu do mesmo jeito, sem nenhum problema? Esse é um pouco do tipo do, do problema que cria. Enquanto o pecado ainda existe, ainda está esse processo de expiação e juízo acontecendo. Não tem muito como ser diferente, entende? Então, como que era no sacrifício de Israel? Você pecava, levava lá o seu sacrifício, era perdoado. Depois você participava do dia da expiação. Se você participar do dia da expiação em contrição de espírito, etc., você passa naquele juízo, você não é eliminado do meio do povo. Nós entendemos que o processo da salvação é da mesma forma. Se aceitou a Cristo, você está perdoado. Agora, como é que você vai viver em função desse perdão? E se você apostatar? Tá. E se você negar a Cristo? Como o livro de Hebreus mesmo diz. Se você profanar aos pés o sangue do Filho de Deus... Se você viver em pecado conhecendo -a plenamente a verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. E aí é um juízo que vai acontecer e vai separar quem é salvo e quem não é. Mas não é uma coisa do tipo, quem é adventista é salvo quem não é. Quem acredita na doutrina do Jesus investigativo é salvo, quem não é simples assim. É uma é uma questão de Cristo como salvador e que não derramou o sangue dele também para permitir a gente a pecar, mas para perdoar o pecado. Então, enquanto o pecado ainda existe, o, o processo está acontecendo.
1: Bom, eu vou para o intervalo e a gente volta já já. E na sua opinião, a Bíblia oferece base para a doutrina do juízo investigativo? Virei e a gente já volta.
0: Vai. Agora você pode ouvir a musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso programa de debates e eu quero falar com você que tem chamado para a liderança da igreja é, a FTB Está disponibilizando algumas vagas para a escola de ministérios. E a escola de ministérios é o maior programa de capacitação que você conhece, que você já viu falar. A escola de ministérios tem vinte e tantos cursos. Eu falo vinte e tantos, porque era 20, eram 20, aí subiu para 24. Eu não sei se vai ficar nisso. Então, é mais de 20 cursos. Esses cursos são divididos entre ministério e teologia. Mas não é só isso, a Escola de Ministérios. Acontece que uma vez por mês você tem mentoria. Mas não é só mentoria e cursos. Acontece que toda semana você recebe conteúdos E não é só isso. Acontece que todo mês a gente tem um almoço. Mas não é só isso. Acontece que todo ano a gente tem um encontro. Um evento presencial. E é só isso? Agora é só isso. <risos> então quando junta tudo isso, aí você tem a Escola de Ministérios. Então é um, um projeto gigantesco de capacitação, não dá pra chamar de curso, não dá pra chamar de evento, não dá pra chamar de seminário é a escola de ministérios tá certo? tá nesse momento, eu não sei exatamente quantas vagas tem, ontem a gente tinha 20, 20, caiu pra 15, depois caiu pra 14 foi a última vez que eu vi, eu não sei quantas vagas tem agora, mas temos algumas vagas se você tem interesse você quer saber mais sobre uma dessas vagas e o valor é ridículo, é 379 reais são só seis parcelas. E se você tem interesse, é só me chamar aqui no WhatsApp. O WhatsApp é 011-990-07-6844. 011 990 6844 68 Vamos de novo. 11 90 07 68 44. Coloca teu nome, traça em escola de ministérios. E aí o pessoal te ajuda a fazer a sua inscrição. Eu tenho certeza que é o começo de um novo tempo na sua vida, no seu chamado, no seu ministério. Vira aí.
0: Ei, preocupado com a saúde dos seus olhos? Você precisa conhecer Lever. Ligue agora. 11-47-50-23-30. Como eu tenho muita dificuldade em ler, ler a Bíblia ou usar o celular, eu resolvi comprar para experimentar. E já estou usando esse produto há uns seis meses. Está me fa... tá fazendo um efeito assim que eu não imaginava. Para todas as pessoas que têm essa dificuldade na visão, eu recomendo. Muito bom. Inclusive, o meu já estava acabando. Eu não posso ficar sem esse produto. É muito bom. Ligue agora 4750-2330. Enxergue melhor e viva bem com o Leve. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo
1: nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: Parei aqui com o pastor Ezequiel, volto aqui com o pastor Paulo. Vambora.
2: Vamos, Vamos lá. Você pastor que eu tinha falado sobre a questão do, do pecado, né? Ah, você foi perdoado, mas você peca, você. Então, como reparar isso? A grande questão é que nós entendemos que tudo isso está em Cristo. Eu não sou salvo através das minhas obras. Claro. Mas eu tenho nas minhas obras a demonstração do quanto eu estou vivendo na graça. Eu é não tenho sangue. Né? Eu, exato. Eu não tenho como, como é, explicar ou, ou definir a questão das... Ah, eu sou salvo, tá. Mas você, você tem... Ah, eu tenho fé. Então como é que eu vou saber se você tem fé? Porque eu não posso enxergar a tua fé. Claro. Né? Porque a fé é algo abstrato do ponto de vista de dizer... Eu tenho...
3: Um juízo das obras resolve esse problema.
2: Hein? Então, mas nós não negamos, aí é que está a questão, mas não precisamos da doutrina do juiz investigativo. Para crer nisso. Para crer nisso. Isso ah, é uma doutrina, concordo. ninguém passou a acreditar nisso dentro do cristianismo a partir de 1644. Concordo. Entendeu? Desde então o assim. Novo opa, nós temos as ideias de que eu sou salvo, fui salvo, sou e serei. Perfeito. Nós temos a ideia da responsabilidade humana na santificação do homem. Uhum. Né? Sem dúvida. Agora. Eu não preciso e, 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 e fazer toda essa questão e, e, a, e a doutrina do juiz investigativo surge por causa dessa, desse, do, do problema de 1844. Mas, é, é, Ezequiel, tem uma questão que você mencionou que, que eu, eu acho que merece assim, uma correção. Tá. Quando você menciona assim, ó, não, mas a igreja, eu acho que às vezes você toma para si o seu pensamento, que é um pensamento mais livre. Certo. Tá certo? você é um cara que tem um pensamento mais livre em algumas doutrinas, Pode ser, você mantém algumas doutrinas centrais da igreja, mas você as interpreta de uma forma diferente e aplica essas certo. doutrinas de forma diferente. Perfeito. Então, às vezes, você chega e diz assim, não, mas a igreja, por exemplo, a igreja não admite, por exemplo, que a interpretação de duas tardes e manhãs é, de outra forma seja possível. A igreja adventista, ela... ela não defende... Helen Goldwhite disse isso, né? Que ninguém pode presumir ou dizer que é salvo. Dentro do conceito de salvação adventista, a pessoa mais pia que você conhecer, ela não pode, César, na beira da morte, ter certeza de salvação.
1: Por causa do juiz investigativo. Por
2: causa do juiz investigativo. Claro. Então, ao mesmo tempo que eu concordo com você no aspecto, quando você chega e diz assim, ah, mas e, e essa questão, e aquela eu não preciso mais de outro sacrifício de Cristo para me perdoar daquilo. Sacrifício único e eficaz. Livro de Hebreus, capítulo uhum. 9, capítulo 10. Perfeito. É, é único e eficaz. Agora, eu tenho que me colocar uh, diante desse Deus que me perdoou vivendo em vida de santidade. Okay. Uhum. Não buscando salvar... Ah, eu pequei, perdi a salvação. Okay? Mas Ellen White diz. Ninguém pode ter certeza. Você não pode ter certeza da salvação e nenhum adventista pode ter.
3: Tá. É o que acontece assim, Paulo. É... Uh... As questões todas são muito interessantes eu acho que sim, é importante entender que o teólogo não fala em nome da instituição, e não só eu em nome da instituição adventista, nem você em nome da instituição batista, nem ninguém em nome de instituição nenhuma. Ocorre, entretanto, que, por exemplo, o adventismo não é que ele não admite outras possíveis interpretações das duas mil e são manhãs, não, não, ele admite as possibilidades de interpretação, mas entende que o seu entendimento é superior isso é verdade, mas, e, por exemplo, nós temos o um livro lá do, sobre o livro de Levítico, né, do Darkon, onde tem um dos artigos é, comentando essas várias possíveis datas e dizendo por que a gente crê que essa é a melhor. Não é que não existem outras interpretações. Entretanto, uma outra coisa importante. Sim, é plenamente possível acreditar em 90% das convicções do juízo investigativo sem ser adventista. Por exemplo, você crê que Deus faz uma investigação antes de fazer uma, um juízo pesado? Sim. O que aconteceu lá no, no Jardim do Éden? Onde está Azadão? Dá para fazer uma investigação. É porque ele não era onisciente e não sabia o que estava acontecendo? Não, é porque essa é a forma de Deus agir. Isso Sodoma e Gomorra? Vou descer para ver se corresponde ao que estão dizendo lá em cima. <risos> Vou descer aqui embaixo para ver se é assim mesmo. O juiz investigativo é um, um, um quadro mais amplo de princípios desse tipo. E você não precisa crer no juiz investigativo para que, que Deus faz isso. Entende? Outra coisa, certeza da salvação. Certeza da salvação não é um dilema do adventismo por causa da Ellen White. É o dilema do cristão por causa de Hebreus capítulo 10. Se ele viver em pecado depois de conhecimento da verdade, não tem salvação. Não é o problema do adventismo. Pensa o seguinte, você é a pessoa mais pia do mundo hoje, Paulo amanhã, sei lá o que acontece com você você é apostado você tem certeza que você vai ser salvo mesmo apostatando? Você não tem tem Eu sim, não, não aqui, nos dois dias ele tem
1: nos dois dias ele tem, hoje ele tem certeza que ele é salvo, porque ele é piedoso amanhã ele tem certeza, que não. Tem certeza que não isso,
3: perfeito, mas qual que é a incerteza da mas salvação? não pode ter não, qual que é o problema da incerteza da salvação adventista? É você não sabe o dia de amanhã, então você não fala não quer dizer que você não está salvo hoje o Adventismo mantém a mesma ideia. Você está em Cristo hoje, você está salvo.
2: Não, não, não. O a diz disse que você não pode. Você
3: não pode dizer
2: o dia de amanhã. Não, você não pode presumir nem dizer. Ela diz, inclusive, que esse foi o maior engano de uhum. Pedro que o levou a, 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 a cair presunção. A presunção. Eu não posso dizer por mim mesmo: olha, eu sou salvo.
3: Veja bem, olha só. Uh, Pedro errou naquilo que ele fez. Errou. Então, o problema, eu vou, vou, o vou fazer a pergunta: é nem você é salvo? De salvação, claro.
1: Então você pode fazer isso agora? Claro
3: que posso, e qualquer um que está em Cristo pode. Obviamente que a gente pode se enganar e a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu posso apostatar e não estar salvo mais. então, então é, mas tem é, gente um, é aí tá sua, é, claro. Esse
1: é que está o
2: problema. Não, mas tem o, gente... não. Nós tem... não estamos falando de apostasia, Ezequiel. Eu uhum. entendo apostasia Sim. e nenhum de nós dois aqui, ou é, qualquer outro, vai estar no contrário. Vai, vai, tá no contrário. Uhum. O cara é apostatou, e não, esse cara é crente, porque apostatou. Tá, <risos> tá e ele, salvo, tá salve, ele vai chegar no é. seu apostata. Não, né? o cara virou ateu. Ele vai chegar no Ou mesmo
1: certo. envolvido em algum tipo de pecado que Deus colocou naquela lista lá. Na ponto, Ficarão ponto, de fora, voando, voando, ponto, tá. ponto.
2: Então nós não, não estamos discutindo isso daí. Perfeito. O que nós estamos discutindo é, nesse ponto, por isso que essa expiação adventista é muito complexa, é um sistema muito, muito muito, muito, muito complexo, é que esse sistema diz o seguinte, você não pode presumir que você é salvo. Você, por quê? Porque você não sabe. É, a, a base desse juízo que está sendo feito, ele está sendo, um, 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 tá sendo realizado um juízo ou será realizado um juízo a, a respeito da sua vida e esse ju, juiz não vai levar ele vai levar em conta tudo o que uma ocorreu pergunta,
1: uma pergunta é, em Apocalipse capítulo 20 tem o juízo final, o juízo do grande trono branco certo. esse juízo, frequentemente os catologistas entendem que é o juízo sobre os ímpios uhum. tanto vivos, que estarão na terra, quando da, do retorno glorioso de Cristo, certo. depois do, da, da, da batalha de Magedon quanto os mortos, que ressuscitarão para receber esse juízo Perfeito. se já houve o juízo investigativo é juízo sobre juízo? Sim. O Adventismo
3: entende mais ou menos o seguinte quadro. Em uh, 1844 em diante, começa o juízo dos salvos, que serão salvos, é que eles professam a fé cristã. Isso separa quem é salvo e quem não é. Aí Jesus volta, busca os salvos, leva eles ao céu, e os ímpios morrem. Durante esse período de mil anos, que a gente crê que acontece no céu, vai se cumprir lá 1 Coríntios capítulo 6, onde os salvos julgarão o mundo. Então os salvos vão tomar consciência por que, que as pessoas não foram salvas? Que chance que Deus deu, que Deus não deu? Depois dos mil anos acontece a segunda ressurreição e, e os eventos lado do Apocalipse capítulo 20, aí desce fogo do então, céu mas,
1: Não, minha pergunta é: esse pessoal que vai ser julgado não, já não foi julgado no juiz investigativo? Uh,
3: foi, já foram deixados de lado. Assim, quando se diferencia quem é salvo e quem não é? já foram deixados de lá, então já, foram, já foram julgados todavia, nesse segundo juízo aí se, se comprova, a gente fala de juízo comprovativo, né, o juízo comprovativo comprova o porquê que eles não foram salvos e aí acontece depois da ressurreição o juízo executivo quando cai fogo do céu não, o
2: interessante, Ezequiel você mencionando, é a ideia de que ele é julgado uhum. nessa volta sim. e são destruídos sim Ok ou seja, eles são, eles são aniquilados já pelo juízo que foi feito acerca das obras deles eles foram destruídos. Depois eles vão ser ressuscitados. ressuscitados na segunda ressurreição. Para ser destruído de novo. Exatamente. Dois juízos ah, São duas mortes. Iguais. Né? A primeira dois, morte e a segunda morte. Dois juízos iguais.
3: Uhum. Isso mesmo. Eles são Mas qual a diferença são... da,
2: da, da, dessa primeira morte para a segunda? Se, se o ser humano não tem alma e simplesmente... Qual de... Que categoria é diferente eu tenho de destruição da primeira para a categoria é diferente de destruição da segunda?
3: A primeira é uma destruição reversível. Você pode ressuscitar dela. Da segunda não há ressurreição é eterna. Por isso a condenação é eterna.
2: Então é só uma questão de ser reversível ou não? Isso, exato. Só isso. Só então uma a condição de destruição é a mesma? É a
3: mesma. Por isso, por isso são duas mortes. É morte e morte.
1: Okay. São três, né? Então a morte física depois essa morte que é uma destruição
3: É que na, na, a gente crê que na morte física já há essa
1: destruição, né? Ah, tá. Então essa primeira morte é a física isso. que já tem uma destruição, já é a destruição E completo, depois a segunda É porque vai ser morto ressuscita. os
2: que estiverem vivos aqui para ocasião da volta dele.
1: Isso, exato. Bom, vamos lá. É... Vieta de considerações finais. Já.
2: Considerações
0: finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
1: Eu comecei com o Paulo, né? Então, Paulo, um minuto aí para suas considerações finais, meu irmão.
2: É... Eu quero só mencionar né, que, a... que, apesar do... Do... do respeito que eu tenho pelo meu debatedor, uma pessoa que a gente... que eu já conheci há algum tempo. Uh, eu vejo, Ezequiel, você é uma pessoa que é um cara que pensa livremente, e eu admiro isso você me contou um pouco da sua história uhum. e você poderia ser um cara muito bem usado ampliando mais essa sua ideia e admitindo outras teologias que poderiam ser uhum. muito, muito, muito mais interessantes do que o adventismo e esse é um conselho que eu lhe daria. Não sei se eu sou alguém <risos> bom pra dar conselho pra alguém, César.
1: Ah, você tem barba Mas... branca, né? O cara tá tem barba já fiz já já 50, né? Já
2: então, de repente, eu acho que seria interessante uh, você parar um pouco, pensar claro. também dessas outras possibilidades, né? É, leia Desmond Ford, eu acho que o livro dele vai poder ajudar muito nesse aspecto.
1: Bom, Paulo, quer divulgar alguma coisa rapidinho?
2: Canal Apologia Com P, entra lá, se inscreve e, e assiste os vídeos. Maravilha.
1: Ezequiel, bem-vindo sempre aqui. Suas considerações finais um em um minuto, um minuto e meio.
3: Obrigado, César. Uh, Paulo, eu entendo perfeitamente o seu apelo. E acho que você, como estudioso do adventismo, já refletiu bastante também sobre o outro lado dessa história. Né? O adventismo tem os seus problemas, mas tem uma visão bastante sólida, bastante bíblica. E, por exemplo, só para terminar, você disse assim que a gente tem, às vezes, os, os limites e os problemas da tipologia, o que se aplica, o que não se aplica. Okay. Esse é um problema né, do próprio texto bíblico. Por exemplo, o livro de Hebreus diz que Jesus ele é o sacrifício. Mas diz assim, que ele não foi sacrificado muitas vezes por causa do problema da tipologia. No, no santuário eram muitos é sacrifícios. Mas Jesus morreu uma vez só. Então existem aspectos de continuidade e aspectos de descontinuidade. E é obviamente que é difícil entender o que, que é o que. Por exemplo, está dividido em dois compartimentos, está dividido em lugar santo e lugar santíssimo. Isso é uma, um aspecto de continuidade entre os dois ministérios ou de descontinuidade? É óbvio que há espaço para esse debate e eu estou bem consciente dele e o adventismo também o adventismo é uma religião que por ter essa doutrina como distintiva precisa pensar em tudo isso 2.300 tardes e manhãs 2.300 anos ah mas essa conta não bate direito mas os 1.150 sacrifícios de antigo pifano também não bate direito parece que falta um pedacinho lá não é não é exato tanto a nossa visão quanto a visão contrária tem as suas forças e tem as suas fraquezas é, a gente entende por exemplo Daniel 8.17 diz que essa visão de Daniel 8 é para o tempo do fim não é para 200 antes de Cristo Claro que aí você precisa ter uma visão do tempo do fim. Tem alguns que tentam dizer que o tempo do fim começou lá atrás. Tudo bem, ok. Mas o fato é, eu te agradeço demais o diálogo, o debate. César, fantástico. Um tema muito difícil e desafiador. Não é simples a gente debater um tema desse em poucos minutos, mas agradeço ao ouvinte que tem paciência, agradeço aos críticos, agradeço a, a visão contrária, e a gente considera, sim, e eu tenho certeza que vocês têm 90% das convicções do juiz investigativo, mesmo sem crer que em 1844 Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo. Vocês creem que Jesus vai voltar? Vocês creem que ele vai julgar o pecado? Vocês creem que ele vai reinar eternamente? Essa é a base da nossa visão, e ela é bem fundamentada, e agradeço. E vocês me sigam lá no Vem Senhor Jesus, lá
1: no YouTube. Canal, quer divulgar mais alguma
3: coisa? Não, não. É isso aí, pastor mais bonito da internet, o pessoal me encontra lá. Ah, cara,
1: foi tão bem comportado, agora está com mentira mesmo. Né? Chega no começo, é, bagunça. Mentiroso ah, que é. só tem um sacrifício. Bom, vamos lá. Grande abraço a vocês, Doni. Obrigado, obrigado a nossa produção. Fico por aqui, minha gente. Eu volto daqui a pouco às duas da tarde com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.